0: ca unul care am venit din obscuritate, din necunoaștere spre Dumnezeu, ca unul care, în afară de rugăciunea Tatălui nostru, n-am știut nimic despre Dumnezeu până la o vârstă a omului mare care se trezea la existență, am simțit dintotdeauna, mai ales în prima perioadă, la primii pași, Nevoia unor argumente care să mă poată determina pe mine păcătosul, îndoielnicul, să cred, să cred cu toată ființa mea, să respir cu toți sporii mei credința și prezența lui Dumnezeu. Ne bucurăm că aceste gânduri actuale le regăsim în rugăciunea Tatălui nostru și dacă vrem să știm în acest cuvânt, în rugăciunea tatăl nostru, în mod special Dumnezeu vorbește nu creștinilor în general. Eu cred că este solia cea mai actuală pentru o situație specifică, pentru această situație în care crezul nostru este străbătut de confuzii, în care noi și ne-am pierdut lumina cerului, vedem doar la orizontală și am pierdut direcția verticalei. Vă amintiți că de câteva seri, am lăsat inima noastră să urmărească mesajul pe care cuvintele rostite de Domnul Hristos vor să ni se adreseze, să ni îl adreseze. Și după ce am avut bucuria să descoperim că nu suntem singuri ci că dincolo de necuprinți și de imaginația noastră este Tatăl nostru am ajuns la următoare expresie care implică o oprire, o precizare, o definire a ceea ce cred și a ceea ce este sau nu este. Tatăl nostru care le ești. Se spune data trecută că niciodată n-a sunat acest ești cu semne de întrebări mai accentuate. ce au crezut, evumediu a crezut, până acum un veac sau un veac și mai mult, nici nu s-a pus problema dacă există sau nu. Acum a când oamenii se măgulesc cu debordanta lor cunoaștere, acum se pune marea problemă din ce în ce mai acut și copiii stau la răscruce, ei cei mai nevinovați întrebând, oare e sau nu e. e? Ora trecută am lăsat pe alții să vorbească. Am lăsat ca martorii care s-au ocupat cu problemele de natură pur științifică să ne elibereze de complexul Falsul complex al culturii, nu-i cultură, e nedet numită cultura. Complexul culturii, ca adică să fim liberi, să cercetăm scriptura fără apăsările unei opinii pe care am primit-o tradițional sau nici nu știm cum, care ne împiedică să credem cu toată inima noastră. Ori acum, odată ce am înțeles că dacă ar fi să ascultăm doar glasul pământului, glasul naturii, avem mult mai multe motive decât au avut acum 100 de ani oamenii să credem în Dumnezeu Tatăl că este, acum să dăm drumul gândului, sufletului nostru, să găsească adevăratele argumente, argumentele zdrobitoare ale credinței în Dumnezeu. Vă mărturisesc că am așteptat și le-am căutat aceste argumente zdrobitoare și am avut simțământul că fiecare discuție cu oameni întemeiați, cu oameni cu o viziune, mă apropie tot mai mult de bulgarele, loviturii de grație, de punctul cheie. Și aflați că după peste 15 ani, sau aproape 15 ani de când cunosc credința, am făcut o descoperire, cred că ați făcut-o și dumneavoastră, poate șocantă. Știați dumneavoastră că argumentele, sunt ineficiente să determine convingerea că există o ființă infinită și absolută? Să nu vi se pară că este o dare înapoi sau că este o cădere în așteptările dumneavoastră. Să așteptăm și sfârșitul. De cât de la început trebuie să recunoaștem că a încercat să demonstrezi absolutul prin și cu relativ, deci din relativ să demonstrezi absolutul, și din măsuri finite să demonstrezi infinitul este, din punct de vedere logic, o absurditate, o aberație. Noi suntem legați de finit. Toate mijloacele noastre de a cunoaște sunt limitate, sunt finite. Cum am putea noi cu un litru să cântărim marea? Nici nu se poate. Noi în limitele noastre nu putem, nu avem unelte, nu avem mijloace capacități să cunoaștem absolutul și infinitul. Încercați pe un handicapat care lipsite lipsit de ochi, urechi, deci de capacitatea de a auzi, de a vedea, de a simți, orice fel de capacitate, încercați să îl convingeți că există în afara lui o lume obiectivă, că sunt culori, că e lumină. Nu se va putea. Pentru că nu poate să ajungă la ceea ce vreți să-l convingeți. Cam același lucru este să încerci să convingi pe cineva care n-ar avea o dispoziții de a recunoaște pe Dumnezeu să-L convingi că trebuie să creadă într-un Dumnezeu și aș fi fost dezamăgit în urma acestei declarații dacă n-aș fi avut o explicație știți de ce nu există argumente covârșitoare, zdrobitoare? nu pentru că Dumnezeu are o slăbiciune și nu poate să o demonstreze, dacă vreți ne vom adresa, ne vom îndrepta către Golgota dar mai încolo dar nu pentru că Dumnezeu nu are motive, nu are posibilitatea să convingă, să silească pe un om să creadă printr-un argument zdrobitor, ci pentru că Dumnezeul dragostei a dotat pe om cu libertate, cu dreptul de a alege el dacă vrea sau nu vrea să fie fiu al lui Dumnezeu. Ori vedeți dumneavoastră, existența unor argumente care să silească pe om sunt contra caracterului lui Dumnezeu înseamnă o determinare. Dumnezeu nu determine, doar cheamă. Și dacă e vorba de argumente, lăudat să fie Dumnezeu că a dat un argument grozav, accesibil tuturor și aparține fiecărui om. Există un singur argument autentic lăsat de Dumnezeu care este în conformitate cu acest criteriu al liberei alegeri pe care Dumnezeu a dat-o omului, care nu violează dreptul omului de a fi liberul sau arbitru. Și aș vrea să citesc un text de debut Roman 1, cu versetul 19. Fiindcă, spune apostolul Pavel, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Mă întorc, e deosebit de bogat. Căci ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit. Nu că poate le este descoperit, ci în mod sigur le este descoperit Unde? Unde se află acest argument în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu? Există un sediu, un loc, în care Dumnezeu, în mod discret, se descoperă omului. Un loc fără martori, fără o posibilitate de manipulare din exterior, de silire a omului. Și acolo unde omul este cel mai neinfluențat, acolo unde omul este descoperit și unde stă pe propria lui responsabilitate, acolo are... Dovada și argumentul pe care îl căutam astăzi și pe care aș putea să spun că chiar dacă este covârșitor și va sta în ziua judecății ca mărturie, că a știut omul și a respins de bunăvoie, nu poate fi zdrobitor, că nu poate fi mânuit de nimeni. Este acolo un argument fără participarea nimănui. Sunt doar eu, acest argument și Dumnezeu. Am dorit să ne apropiem de acest argument. Un teolog Adam Clark spunea Religia n-a fost produsă prin dovedirea existenței lui Dumnezeu Și nu va fi nimicită din imposibilitatea dovedirii lui Dumnezeu în fața minții cuiva Religia există înainte de orice argument Vrem să ne referim la acest ceva care este odată cu religia Care nu face parte din paleta, arsenalul argumentelor omenești, raționale Ci pe care argumentul găsim în mine, în tine, în fiecare un bărbat al credinței, misionar, David Livingstone, s-a hotărât să evanghelizeze Africa și vrând nevrând a devenit și explorator. El n-a fost inițial explorator, ci a vrut să creeze drumuri pentru misionari. A iubit pe oameni. Ori David Livingstone, omul alb cu cunoștința Evangheliei, pornește pe căi nebătute până atunci este un prim pionier al deschiderii Africii. Acesta a făcut o remarcă într-una din în toarcele sale și în conferințele care le-a ținut, că a rămas impresionat, fără grai, de faptul că existența lui Dumnezeu și a unei vieți viitoare este prezentă pretutindeni la orice trib, la orice gintă, în orice fel de nuanță de băștinași negri. Există acolo mărturia. E aici. Vedeți, dumneavoastră, acest în ei mărturisește că Dumnezeu a lăsat o capacitate în om pe care unii o numesc credință, dar pe care nu-i greșit dacă am putea o substitui denumirea cu intuiție. Și aș vrea două minute să zăbovim asupra acestui termen intuiția. În laborator este un savant și încă unul. Amândoi se aplacă asupra aceleași probete, Unul descoperă, printr-un act neînțeles pentru celălalt, descoperă o nouă lege, o nouă relație. Și devine premiant Nobel. Celălalt zice, cum de n-am priceput eu? Care credeți că e deosebirea, cultura amândoi? Cunoștință amândoi? E ceva care nu face parte din mersul rațional geometric al demonstrației. Ci se numește intuiție. Și care a fost denumită ca forma cea mai înaltă a cunoașterii. Este un act al cunoașterii. Einstein spunea, de exemplu, în 1938, fără credință în armonia internă a lumii, nu ar putea să existe știință. Einstein, când a pornit să cerceteze Universul, a pornit cu o credință, cu o intuiție, că lumea ordonată nu se putea dovedi, nu este o posibilă o demonstrație, lumea imensă. Dar el a plecat cu această credință, cu intuiție, și pe credința în existența lumii obiective, ordonate, s-a născut. O teorie a cunoașterii lumii într-un mod științific, logic. Apoi, omul are o serie întreagă de domenii în care simțurile sau rațiunea sunt inaccesibile. Ori pentru aceste domenii, de exemplu, am în fața mea un om și îmi de mâna. Intuiția mea îmi spune că e prieten sau că să fiu atent că e piclean. E un domeniu în care știința, simțurile nu pot intra. Există o formă, un act al cunoașterii pentru domeniile în care simțurile și alte posibilități de verificare sunt neputincioase. Și intuiția este un extraordinar act cognitiv, poate cel mai primordial în orice act al cunoașterii. Iată de exemplu, dr. Herbert Nielsen, directorul Institutului Botanic al Universității Lund din Suedia, face o declarație interesantă și anume că... Geologia sau evoluția se bazează pe pură credință. El însuși e evoluționist. De cât recunoaște sincer, noi am plecat printr-o intuiție, am intuit că a fost cândva o nebuloasă, că și așa mai departe. Vedeți? Simțurile. Ne mărturisesc anumite realități. De exemplu, simțurile spun că este o materie în desfășurare, iar intuiția mea Recunoaște spațiul. Spațiul este un abstractă. Nu se poate demonstra. Doar intuiția o poate recunoaște. Simțurile îmi spun că există o succesiune în natură. Ori intuiția spune că e timp. O altă dimensiune. Timpul. Simțurile atestă că există schimbări în natură. În procese. Iar intuiția spune că există o cauză. Despre cauză nu se poate demonstra. Este o, o intuiție. Un act primordial. Simțurile îmi spun că există ordine în natură. De aici intuiția mea recunoaște noțiunea de scop, finalitate, destin, proiect. Și simțurile mele spun că există acțiuni în natură. Ceea ce pe mine mă conduce să descoper o nouă noțiune și anume necesitatea care nașc acțiunile și responsabilitatea fiecare acțiune. Involvă, implică o responsabilitate. Tot așa. Dacă intuiția aceasta am recunoscut-o și dăm voie să existe în domeniul științei, atunci în domeniul religios eu care sunt chinuit de simțul limitei mele sunt transportat prin intuiție la ideea unei persoane infinite. Eu care sunt dependent de atâtea elemente sunt împins spre a recunoaște sau a intui o persoană absolută și perfectă care nu-i dependentă care mă poate elibera și susține, iar eu care am responsabilități în viața mea și recunosc că sunt responsabil, intuiesc o persoană autoritară care mi-a dat aceste responsabilități și îmi cere socoteală. Și toate aceste intuiții despre Dumnezeu, fie că se închină la piatră, la pom, la soare sau la o idee sau la un mort, indiferent, în toate acestea este intuiția unei persoane dincolo de puterile și limitele omului, pe care omul a numit-o zeu, Dumnezeu, idol, dar toate converg spre acest, este ceva necunoscut, poate. Ascultați ce spune Sir Charles Lyell 1850 aproximativ. Facultatea religioasă a omului este una din cele mai puternice facultăți. Ea există din cele mai îndepărtate viacuri. și în loc să diminuieze acum în fața civilizației crescânde, ea crește tot mai puternic încât azi în lumea cea mai civilizată este mai dezvoltată ca oricând înainte. Cred că ne putem convinge că aceasta ne conduce spre un mare adevăr. Charles Rael, unul din părinții evoluționismului. Un gânditor, Fichte, prin 1800 spunea, noi suntem născuți în credință. A descoperit că e una cu sângele, cu oasele, cu respirația noastră, credință. Iar Sabatie afirmat și el că omul este o ființă incurabilă religioasă. N-au încercat de la Revoluția Franței. înainte în curgerea timpului oamenii să vindece această rană a conștiinței, ziceau ei credința în Dumnezeu. Și atât că nu s-a reușit din potrivă omul și mai afirmat în credința lui. Blaise Pascal, unul din primele genii ale civilizației umane, care a fost ani de zile un răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care n a vrut să accepte scriptura și subordonarea credinței și a luminii Bibliei, la un moment dat, constrâns să recunoască pe Dumnezeu era sincer, face următoarea declarație. Există un vacum, adică un gol, un vacum în formă de Dumnezeu în inima fiecărui om. Și acel vacum nu poate fi satisfăcut de niciun lucru creat, ci doar de Dumnezeu Creatorul, așa cum ni l-a descoperit Hristos Isus. Nu e așa? Ce ne-a dus pe noi aici? Sunt oaspete, de exemplu. E acest vacum, acest gol care cere o apropiere, o umplere prin prezența Lui. Religia nu este sădită din afară, cum ar de oamenii, ci țâșnește din lăuntru. Nu Scriptura ne-a învățat că există Dumnezeu. Cineva chiar afirma că dacă n-ar exista mai întâi o intuiție anterioară cunoștinței Scripturii, Scriptura n-ar avea niciun fel de semnificație pentru noi. Noi credem și acceptăm Scriptura doar pe motivul că intuim că trebuie să existe un Dumnezeu care se poate revela pe această cale. Și unii care și-au pierdut această intuiție, ascultă, privesc Scriptura, nu găsesc nimic, se miră și cum putem crede. Cunosc istoria unei fetițe care a trăit la sfârșitul veacului trecut, 1870, Helen Keller. Probabil că unii din juniori au citit mâinile care văd o povestire despre această extraordinară fată care își pierde de la 3 ani, 3 ani jumate simțuri fundamentale și anume ochii, adică vederea și auzul și care ajunge să vină la cunoașterea realității prin strădanele unei domnișoare, Sullivan, foarte dedicată, o adevărată creștină care reușește să îi sugereze pe diferite căi realitatea și numele, scrindu-i în palmă o sumedenie de căi, prin care și învață să vorbească, băgându-i mâna în gură și formându-i limba cum să rostească cuvintele. Și această Helen Keller, după ce depășește această stare, această blocare pe la vreo 10, 11, 12 ani, se dedică cunoașterii, se dedică înțelegerii lumii și chiar termină o facultate. Este o figură o personalitate remarcabilă dâns a făcut următoarea declarație deci un om care până la 12 ani n-a știut nimic, zice așa am cunoscut din totdeauna că există un Dumnezeu, doar că nu i-am cunoscut numele știa această fetiță care nu știa nici cuvântul mamă sau tată, nu-l mai știa de la 2 ani jumate, 3 ani când și-a pierdut subit capacitățile senzoriale datorită unei boli a rămas cu acest ceva care e sădit în om. Credința în Dumnezeu, credința de a-și recunoaște originalul divin, este o capacitate înnăscută, cum spune cuvântul, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei. Este o capacitate înnăscută care se realizează doar în prezența unor condiții favorabile. Sunt atâtea capacități pe care omul nu și le dezvoltă în măsura în care nu are condițiile. sau au pomenit oameni, copilași, Furați sau lăsați pe câmp și luați de lup, de lupoică, care au crescut la un loc cu lupii și care n-au avut dezvoltate, ci erau total atrofiate, capacitățile fundamentale umane. Omul este iremediabil, incurabil religios. Și dacă ne uităm și în experiența în relatarea Apostolului Pavel, în mărturia universală, descoperim împreună cu un gânditor, că cea mai înaltă realizare a cunoașterii omului este ridicarea unui altar pentru un Dumnezeu necunoscut. Pavel era în Atena, capitolul 17 din fapte, și la un moment dat, mergând pe străzi la un colț, vede un altar ridicat unui Dumnezeu necunoscut. Or, acest argument că omul chiar dacă nu cunoaște și nu are nicio sursă totuși simte că e dincolo de zei care nu satisfac care sunt după chipul și asemenea omului e altcineva al cărui nume nu l-am cunoscut dar este, e această intuiție ridicarea unui altar pentru Dumnezeu necunoscut este mărturia pe care Dumnezeu a pus-o în fiecare om nu este unul care să n-aibă această mărturie în el însuși atunci se ridică o întrebare care ne mână într-un alt capitol. Sunt atâția oameni care ascultă, fac ochi mari și nu pricep. Și cum se face, zic ei, dacă Dumnezeu a pus această intuiție în oricine, cum se face că noi nu avem această intuiție și, din potriva, tot ce ai spus până acum, omule, mie nu-mi spune nimic. Trebuie să dezercăm această enigmă. Și această enigmă, de fapt, ne conduce spre un plan al cercetării de sine dintre cele mai profunde, dintre cele mai cercetătoare și mai poate durevase. Oferiți-mi o portocală și admiteți că n-am mâncat niciodată portocala. Nu știu cum e. Și îmi spuneți, te rog, privește, cercetează-o, pune în laborator și spune cum e portocala. Ce aș putea să spun eu? Ați spune, nu merge. Până n-ai gustat portocala, nu poți să știi cum e. Cunoașterea rațională nu e suficientă, este nevoie de o, încă o direcție. Un alt caz. Eu sunt un matematician, un acustician, să zicem, fizician, și cunosc matematica sunetelor și ascult o arie. Și cu matematica sunetelor am înțeles eu mesajul muzical? Merge? Nu merge. De ce? Pentru că există o anumită condiție a cunoașterii, nu numai în pronarea, deschiderea rațiunii ce se nevoie pentru cunoaștere și de o a doua parte indispensabilă oricărui act al cunoașterii și anume dispozitivul afectiv. Privești un apus de soare. Poți spune prin rațiune de ce este frumos apusul de soare, de ce te-a înduioșat? Sau privești un caracter nobil și spui ce frumos e caracterul acestui om. Ce poate, din punct de vedere rațional, să te determine să spui? În dosul acestor declarații și acestor înțelegeri, acte cognitive, există starea afectivă care participă la cunoaștere. Și ascultați acum o declarație a lui Pascal care prinde ce s-a spus până acum, de la portocală până la caracterul nobil. Lucrurile omenești, spunea Blaise Pascal, trebuie doar cunoscute pentru a fi iubite. Repet, lucrurile omenești trebuie doar cunoscute ca să ajungă să fie iubite. Dar lucrurile cerești, lucrurile divine, trebuie mai întâi să fie iubite pentru a fi cunoscute. Mi se pare deosebită această descoperire. Prin deschiderea rațiunii, doar fără o angajare a afectivității mele, nu voi putea niciodată să-L cunosc pe Dumnezeu. Observați dumneavoastră în rugăciunea tatăl nostru pe care zăbovim. Care este succesiunea? Nu este ești și apoi Tatăl nostru, ci mai întâi Tatăl nostru. Și ce vă spune de noastră Tatăl nostru? Recunoașterea autorității lui, deci subordonare, și Tată, dragoste, afectivitate. Și când inima ta este umplută de afectivitate și de... Sentimentul autorității lui, după aceea care cuvinte le vei declara? Carele? Ești! Mai întâi vine această platformă, această angajare afectivă, iubire, ca să poți să declari apoi, în al doilea rând, ești. Folosesc unele mărturii ale unor oameni care nu sunt religioși ca să întăresc prețuirea acestor gânduri. Immanuel Kant, un filozof. Zicea, poate că a fost el credincios, dar nu creștin în sensul în care dorim să fim noi. Credința religioasă a intelectului, spunea Kant, este întemeiată pe atitudinea morală a omului. Repet, credința religioasă a minții, a rațiunii, nu va porni cum un motor, nu pornește fără electromotorul care să îi deschidă mișcarea, să-i producă ciclul. Repet. Credința religioasă a intelectului este întemeiată pe atitudinea morală a omului. Și ce se întâmplă cu acela care pierde mai întâi atitudinea morală? Voi putea să-l conving cu vreun argument oarecare? Și ne-a pierdut atitudinea morală corectă față de Dumnezeu, este impenetrabilă la orice argument. Deci, dumneavoastră, am ajuns la un punct cheie, și anume la definirea omului ca având în primul rând o natură morală și apoi o natură rațională. Să vorbim puțin, într-un nou capitol, despre natura morală a omului. Pământul, stelele, recunosc niște legi. Amintesc de legea gravitației. Și nu numai că le recunosc, dar se supun corpul cerești, legii gravitației, lege pe care n-au creat-o corpuri cerești. Iar omul descoperă și el niște legi cu valoare autoritară în el. Știți cum se numesc acestea? Ce ai făcut? Sau trebuie să faci? Dacă nu, trebuie să faci. Nu mai există târguială. Cum se numesc aceste legi? Cum se numește glasul care îți vorbește? Conștiința. Omul descoperă în el niște legi pe care nu poate decât să le asculte o lege a datoriei care necurmat din primele zile ale vieții până în ultimele îl dovedesc vinovat și parcă se ridică împotriva ceea ce este el, un păcătos. De aici sau din insule sau din jungla africană, oricine are această mărturie a conștiinței în el, cum spunea Sfântul Apostol Ioan, că această adevărată lumină care luminează pe orice om venind în lume, nu este un om care să ne aibă parte de această lumină a conștiinței, mărturia internă pe care Dumnezeu a pus-o în om. Conștiința este una din cele mai mari provocări pentru necredință, pentru scepticism. Știți ce este această conștiință? Ea dovedește. Un legiuitor sfânt. Conștiința recunoaște existența unei legi morale care are o autoritate supremă asupra lui. Și pe de altă parte, ori de câte omul violează această lege, capătă pe loc simțământul vinovăției și teama unei judecăți. Conștiința, un necredincios ar putea să spună nu vă supărați, ea este doar o lege pe care omul și-o face. Conștiința nu este absolută, e relativă. Conștiința este legea pe care omul și-o determină pentru sine. Dacă cercetăm mai adânc, o să putem recunoaște că conștiința nu este expresia superioară a naturii evoluate. Adică am evoluat de la o stare și am devenit om și expresia naturii mele evoluate se numește conștiința. Și știți de ce? Nu poate să fie reflectarea și expresia naturii? Vă rog, prindeți ideea. Pentru că conștiința condamnă natura. Nu e din ale naturii. Conștiința, acest glas, din potrivă o sândește natura mea. Nu este expresia naturii mele, se este împotriva acestei naturi ale mele. Zăbovim asupra capitolului conștiință, pentru că este după părerea unui număr de Credincioși, argumentul cel mai greu în favoarea recunoașterii existenței lui Dumnezeu. Bineînțeles, numai pentru cine are conștiință. Conștiința nu este nici lege, nici polițai pentru om, ci judecător, reiau. Necredinciosul spunea, raționalistul spunea, conștiința este legea pe care omul și-o face. Nu. Conștiința nu este lege, conștiința nu stabilește legi, ci simplu ne avertizează cu privire la existența unei legi. Și nu ne avertizează doar cu privire la existența unei legi, ci și a unei datorii, a unei obligații, a unei ținte față de această lege. Țintă care nu e a noastră, totdeauna conștiința îmi vorbește. Când n-aș vrea să îmi vorbească. Nu e ținta mea față de lege, e ținta, e pretenția unui alt cineva față de care am simțământul obligativității. Deci, conștiința nu dă legi, ea doar atrage atenția asupra unor legi care există, care mărturisește despre datoria mea, deci despre niște ținte față de această lege, ținte care nu mi aparțin. Nu sunt ale mele, sunt totdea împotriva mea care mărturiseze despre altcineva care este în spatele acestor cereri, dotat cu voliție, cu voință, de aceea nu sunt legile indicative, ci imperative. Trebuie să faci, nu sfat, ar fi bine să, ci, să faci. Deci o persoană, altcineva, care stă în dosul legilor și față de care eu nu știu cum, n-am explicații, am simțământul obligativității. Spuneam că conștiința nu aparține naturii, pentru că condamnă natura. A fost un împărat. Mai mare decât el, n-a fost nimeni. Toți se prosteneau înaintea lui și spuneau că este Dumnezeu. Îl chema Nerone. Și acesta făcea ce vroia în imperiul său. Și a făcut palate cu camere, cu, cu coridoare de aur. Și spune că noaptea se auzea tron, 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 cum blând el prin coridoare, chinuit, terorizat de conștiința lui. Chema, scula. Slugele, noaptea din somn, robi să cânte. Îl muncea ceva, dar el nu mai avea pe nimeni deasupra lui. În fața cui avea aceste frământări? Conștiința este un alter ego, un alt eu, un alter ego în noi, dar nu al nostru. În a persoanei noastre se află o altă personalitate, care are această marcă deosebită, nu doar putere, că creator, nu doar... Înțelepciune că este organizatorul lumii, și în mod special este o personalitate morală care îmi cere o armonizare, o acordare după morala lui și nu după morala mea. Cineva a explicat cum s-a născut idolatria. Omul se simte permanent învăluit de o prezență dăinuitoare care îl înconjoară. Și dinainte și de dinapoi, care îi dă un sens nou gândurilor lui, care îl umple cu avertizmente și cu o teamă în fața unei judecăți și omul în fața acestui cineva pe care îl simte pe urmele sale, se simte mânat să plămădească, să cioplească un idol, să scocească după mintea lui un Dumnezeu, care să aibă o singură trăsătură, să aibă natură morală, se închină în fața idolului, fericit ca scăpat de conștiință. Omul își neagă natura sa morală. Și există acest termen numit păcatul, care înconjoară pe om, care îți din ochi, din gură, din mână, din orice inițiativă a omului care lovește. Acest judecător care acuză și de care judecător omul vrea să fugă. Și cei care au reușit să fugă de judecătorul acesta, cei care au reușit să-și tocească, să-și nege natura lor morală, aceea la un moment dat o să spună, vreau să-l văd pe Dumnezeu. Demonstrează-mi, dăm argumente. Orice greutate poate să aibă argumentul conștiinței, a mărturiei date de Dumnezeu un om când el... S-a lepădat de natura sa morală. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Este singura soluție a ceea pe care o prezintă scumpa carte, Solia lui Dumnezeu Evanghelia. Recunoaște păcatul, recunoaște-ți conștiința, să ai o atitudine bună a inimii și apoi vei putea să-L vezi pe Dumnezeu. Un gânditor, Emerson, în eseul, spunea Credința este acceptarea afirmațiilor sufletului. Necredința este respingerea acestor afirmații ale sufletului. Credința este să accepti ceea ce îți spune intuiția profundă a naturii tale morale. Să le accepti. Necredința este respingerea acestor afirmații. Și atât pe omul modern, aflat în această criză, pe de o parte are o minte, care nu-l găsește pe Dumnezeu, arată mi vreau să-l văd, caută nu-l găsește cu mintea, dar mai are pe de altă parte o inimă care nu poate fără Dumnezeu. Și omul e strâns ca în dinții unui clește între mintea sa care nu-l vede și inima sa care nu poate fără Dumnezeu. Aș dori să citesc câteva gânduri ca să fie cuvintele alese și la locul lor. Credința e cea mai înaltă cunoaștere pentru că este actul sufletului integral. O privire nu doar cu un ochi ci o privire a ambilor ochi. Intelect și dragoste. Amintiți-vă că fără afectivitate nu pot înțelege muzica. Care este un act cognitiv să înțeleg muzica? Sau să înțeleg frumosul? Repet, credința este actul de cea mai înaltă cunoaștere, pentru că este actul sufletului integral. Privește cu doi ochi, nu numai cu rațiunea, cu intelectul, ci privește și cu afectivitatea, cu dragostea. Erorile raționalismului sunt erorile unei vederi cu un singur ochi. a unei vederi defectoase. Bunicul meu săracul nu avea un ochi. Și nu odată l-am văzut când băgan cârlic la pescuit, acul în râmă sau în cașcaval. Nu erau mâinile în același plan. Și se enerva că nu reușea să, să vâre la locul lui acul. O vedere defectuoasă cu un singur ochi. Intelectul a divorțat de inimă, adică a divorțat de o atitudine bună, a divorțat de acțiuni drepte, deci de natura morală, a divorțat de un scop bun, sfânt, a divorțat intelectul de curăția inimii. Intelectul zice, nu-l pot cunoaște pe Dumnezeu și are dreptate. Căci tot așa zice și Scriptura, 1 Corinteni 2 cu 14. Omul firesc nu poate primi lucrurile duhovnicești și își nu le poate înțelege, că ele sunt o nebunie pentru el. Intelectul simplu, singur, este jumătate din om. Și intelectul este timpul 2 al cunoașterii, căci timpul întâi al cunoașterii de Dumnezeu este o atitudine morală corectă. Ce spune Scriptura în Evrei 11:3? cu Prin credință cunoaștem printr-o atitudine bună a inimii, ajungem să cunoaștem chiar organizarea lumii. În Psalmul 34:8 găsim un text minunat, cât că îl știți pe de rost. Psalmistul spune Gustați și vedeți timpul 1 și timpul 2 Gustați atitudinea inimii, și vedeți ce bun este Domnul. În Matei 5,8 este un alt text minunat în legătură cu cunoașterea de Dumnezeu. îmi am de o replică a unui copil al lui Dumnezeu către un raționalist? Nu-l vezi pe Dumnezeu? Foarte simplu, Matei 5,8. Fă-ți rost de inimă curată și îl vei vedea pe Dumnezeu. Timpul 1, inima curată. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Nu-l vezi? Inima, nu ochii. Inima trebuie rearanjată, repusă în bună rânduială. Ioan 7 cu 17 Dacă vrea cineva să facă voia mea, va ajunge, timpul 2, să cunoască. Dacă este o atitudine bună, morală, dacă vreau, atunci voi și cunoaște. Și întâia Ioan 4 cu 8 Un text deosebit de frumos. Cine nu iubește, nu cunoaște pe Dumnezeu. Atitudinea morală și apoi înțelegerea intelectuală. Cine nu iubește, cu niciun chip, nu va putea să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Până ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pornim la drum cu această cunoaștere intuitivă pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin plămădirea Constituției noastre. Și pornim cu acest gol, cu acest vacum după Dumnezeu. Intuitiv îl cunoaștem, este, deși nu știm cum îl cheamă, e altarul Dumnezeului necunoscut. Apoi cercetăm natura și vedem, cum s-a spus ora trecută, că trebuie să fie o inteligență extraordinară, să fie o minte care să organizeze, care să dea un sens, un scop. Deci cunoașterea indirectă prin natură. Dar nici natura, nici intuiția nu poate descoperi natura dragostei lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, la baza morale, este dragostea și Dumnezeu, fiind un Dumnezeu moral, la temelia morală este iubirea. Natura, doar indirect, mărturisește. Explicit nu! Și pentru că nu poate natura să spună. Acum aproape 2000 de ani, cerurile s-au deschis și a coborât către noi însuși Fiul lui Dumnezeu, care a acceptat să demonstreze cea mai înaltă dragoste, acceptați să se facă jertfă, să fie mielul junghiat de la lumii, ca noi, după ce am trecut de aceste două faze cognitive, să putem să înțelegem că Dumnezeu este iubire. Intuiția îmi spune că Dumnezeu este, dar mă îndoiesc de intuiție, n-am siguranța ei. Natura demonstrează indirect că Dumnezeu este, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cine ar putea să ne dea o dovadă, o mărturie mai puternică că Dumnezeu este decât cel care a fost cu Dumnezeu, care cunoaște personal pe Dumnezeu, care a venit pe pământ în trup de om, Mântuitorul, și care a spus, este Tatăl nostru, a zis Isus ucenicilor, care le ești. Și aceasta nu o spune cineva care n-a cunoscut, nimeni n-a cunoscut pe Dumnezeu, un singur fiul l-a cunoscut și el a venit să-l descopere pe Tatăl, am făcut numai o socoteală. În a doua parte a capitolului 5 din Ioan, Mântuitor vorbește ucenicilor și iudeilor. De 15 ori folosește cuvântul tată, încercând să-l lege de calitățile tatălui. Iar în capitolul 14, unde vorbește strict ucenicilor și nouă, de 23 de ori folosește, se pare că tată este miezul Obiectivul demonstrării pe care o intenționează Domnul Hristos. Să le spună ucenicilor că Tatăl este, că așa e Tatăl și nu e altfel. Îl credeți pe Iisus când vorbește despre Tatăl? Credeți că Iisus nu minte? Cine ar putea minți și știți că minte să accepte cuie, să accepte spini, să accepte cuiduieli, să accepte răstignire și să accepte să mar. Când știi că e o minciună, te lași de ea. Viața e mai scumpă decât orice. Dar el care pretinde că vine să facă voia tatălui, moare, acceptă să moară, ca să ne dea cea mai mare dovadă a faptului că tatăl este. Știți că la, în ceasul morții nimeni nu mai glumește. Glumim, ne jucăm până atunci. Dar în ceasul morții toți suntem solemnizați. Mântuitorul, în ceasul morții, când vorbește testamentar, rostește un cuvânt, Tată, în mâinile tale mă încredințesc. Tată, nu vorbește cu noi, nouă, dar cu Tatăl. Tatăl este și cea mai mare dovadă este jertfa și viața și trăirea Domnului nostru Isus Hristos. Și acum, ca să urmărim treptele cunoașterii, dacă am cunoscut și Scriptura după intuiție și natură, dacă am descoperit că vorbește deschis Scriptura nouă, dacă ne-am pus atitudinea inimii într-un bun dispozitiv față de Dumnezeu, urmează un act atât de necesar ca să putem să ne rugăm, nu cu dubii sau mașinal, mecanic, ci atunci când spunem Tatăl nostru, care le ești să spunem cu toată convingerea, și anume, cunoașterea personală sau experiența. Cineva trăge atenția că în latinește înțelepciune se numește sapienția, știți? Și sapienția, cuvântul înțelepciune, provine de la sapere, un cuvânt latinesc care însemnează a gusta. Nu poți să cunoști, să ai înțelepciunea, să înțelegi, să realizezi, până nu pui tu însuți la probă, nu guști concret, printr-o cunoaștere personală, ceea ce Dumnezeu descoperă. Un citat. Cine dorește să aibă dovada de plină asupra realității bunului Dumnezeu, trebuie să supună această realitate probei experienței sau experimentului. El trebuie să ia pe bunul Dumnezeu ca pe o realitate. Și apoi să primească ceea ce urmează, confirmarea. Când credința caută după Dumnezeu, apoi îl găsește. Și cei ce îl găsesc vor fi cei mai înțelepți și cei mai adevărați dintre semeni. Iar convingerile celor care l-au găsit pe Dumnezeu sunt dintre cele mai sigure convingeri de care este în stare omul. Ian Hus urcă pe rug. Cel costă? Renunță. Nu se poate. 50 de milioane de martiri îngrașă pământul pentru că au acea convingere care îi ridică deasupra oricărei alte autorități și care nu se poate confunda, nu se poate deturna în fața a nimic. Cei ce trăiesc în cu bunul Dumnezeu vor fi dovezi, practice pentru cei ce încă nu-L cunosc despre existența practică a Lui Dumnezeu. A fost cu ocazie în urmă, cu timp în urmă, cineva într-un cerc în Comunitatea Grand și a povestit o experiență care m-a mișcat. Cred că mulți o știți, dar mulți nu știți. A fost mărturia cuiva personal. Doi colportori dintr-o mare metropolă, de dincolo de ocean, poate cea mai mare din lume, un oraș de fum și de depravare, Colportori sunt misionari itineranți, misionari care umblă cu cărțile religioase, cu Biblia și contactează acasă la oameni, în gospodăria lor, pe cei ce au vacumul conștient în ei și le oferă soluția. Sunt poate deschizătorii de drumul pentru marea lucrare misionară. Și doi colportori pornise într-o dimineață, era cerul new plin de smog, ploaie mărunt, o ploaie măcănească de toamnă și parcă toate au pornit strâmb. Poate n-au prea pornit bine. N-au avut succes. Uzi, gărbindu-se cu bagajele grele atârnând în mâinile lor, vând doar un sfert din ce vindeau altă dată. Se pare că și dispoziția oamenilor era nefavorabilă. Și către orele 5, atunci când se termină o zi de lucru a unui colportor, au ajuns într un cartier de starea a doua și în fața lor un ultim bloc de trei etaje vechi, înnegrit neprietenos le atrage atenția unul dintre ei spune, hai să mergem acasă nu vezi că n-am mers toată ziua și cel care a fost pe fază sufletește a spus, uite hai să mai facem numai blocul acesta lasă mă că hai te rog, uite, dacă suntem deja uzi, ce mai contează 5 minute. Să trecem, să ne facem datoria. Și în fine, ăsta al doilea cedează. Și urcă. La parter sună nimeni. La etajul 1, scandal. Nici nu sună. Că te trezești cu alte neplăceri. La etajul 2, o ușă trântită. N-are nevoie. Mai e un etaj. Mai urcăm? Păi dacă am urcat până aici, hai să-ți fac și haterul. Și amândoi urcă. Sună Parcă, cu insistența ultimei încercări, era ultima ușă la care băteau, tăcere. Hai să mergem, nu vezi că nu nimeni. Și omul zice, mai încă o dată, și mai împinge o dată soneria. Și se aude foșnet mișcare în casă. Și așteaptă. E bine. Stau, se vede că cineva se uită din dosul vizorului, bagă mâna în geantă, scoate cartea, ușa se deschide, o femeie ca la 50, 48, 50 de ani, cu o parte aparte pe față, deschide ușa și se uită la cei doi și la cea în mână. Stimată doamnă, ne iertați că vă deranjăm, cred că v-am deranjat într-un moment nepotrivit, nu e oară prea bună de visite. Noi suntem scoate legitimația, colportori din partea de bisericii Adventiste și prezentăm cărți religioase. Poate vă interesează de cartea aceasta așa arată pozele sau asta. Femeia se uită la unul, la altul, tace, nu zice nimic, va la cărți. Uh, stimată doamnă, ne iertați că vă deranjăm. Totuși, dacă nu astea, o biblie, o biblie, cuvântul lui Dumnezeu. Femeia se uită la unul, la altul, tace. Și ăsta, la altul, răstitul din spate, spune, Doamnă, vă rog să ne iertați, plecăm acum. Dar un lic un singur lucru să spuneți, credeți că există Dumnezeu sau nu credeți? Și îi mai face ochii și mai mari. Deschide ușa și să ne poftiți, intrați. Închide ușa după ei și o cheamă John pe bărbatul său. Și acesta, într-o haină de casă, cam depășită la termen. Intră în sufragerie, amândoi cu o față foarte pătrunsă, impregnată de mirare. Uite, John, au venit dumnealor. Da, zice, noi suntem colportori, carte. Luați puțin loc, spune bărbatul. Se așează pe scaun și bărbatul spune. Bărbatul cu de cinci Sunteți un răspuns așteptat. Eu și cu soția mea suntem agnostici. Toată viața noastră nu ne-am interesat și n-am crezut că e sau nu e Dumnezeu. N-am avut copii că n-am vrut să-i avem. Și viața noastră acum este seacă. Simțim că murim concetul. încetul. Și nu mai putem suporta nici eu, nici soția. Și astăzi am spus, trebuie să facem ceva, că nu mai merge. Și oția mi-a spus, dragă, dar dacă e Dumnezeu, pe atunci, să ne plecăm pe genunchi, acum 5 minute mi-a spus soția, și să strigăm la el. Și s-au rugat amândoi, cam așa. Dumnezeule, nu știm cine ești, nu știm dacă ești, dar dacă ești, vrem să te cunoaștem, Dumnezeule. Și dorim ca să ne răspunzi. Te rugăm, vorbește-ne. Spune-ne dacă ești și trimite pe cineva un om cunoscut de tine care să vină cu adevărul, nu cu falsuri. Să ne spune exact cum stau lucrurile. Să nu trimiți pe unul care, sau să nu lași să vină unul cu falsuri și cu altele. Ei bine, în timp ce noi ne rugam în acest fel, s-a auzit soneria. Soțul zice, nu deschide. Și sună din nou și soția spune, ei acum deschide. Și iată, tu mă întrebi dacă Dumnezeu există. Acum cred Dumnezeu. Iubiți frați, există plaga veacului înfumurat numit nihilismul. Sunt cluburi de ateism sau de raționalism care ca să intri în ea trebuie să depui o abjurare de orice fel de credință care cam așa sună Eu nu cred într-un Dumnezeu personal care a făcut cerurile și pământul Eu nu cred într-un Dumnezeu iubire care a dat pe Fiul Său Eu nu cred Un nihilism total Nu este, spun aceștia Și Revoluția franceză pentru prima dată a spus Nu este Știți ce a afirmat Revoluția franceză în 1789? Că nu este? Și atunci ce va trebui să fie? Au luat o artistă, au numit-o zeița rațiunii, artistă de la operă, și au spus este omul, omul este, nu Dumnezeu, omul este. Și după patru ani de zile, națiunea și-a venit în fire și a văzut că nici omul nu poate fi. E nenorocire când vine omul. După Iacobin, partide după partide, radical după radical, urcau ieșafodul nici omul nu este. Și unul dintre ei, un om înțelept, a spus: Este ecoul lui Voltaire, care zicea: Dacă nu ar fi Dumnezeu, ar trebui să-l inventăm. Din fericire, nu trebuie să inventăm nimic. Astăzi, în acest veac, când se prinde din nou gândul o fi, nu o fi, și când destul de mulți la răscruce spun: Poate nu e. Cine? Are acea convingere și experiență să poată să spună răspicat și hotărât este. Vă rog, prindeți! Există un popor care păzește porunca pata din decalog, care este semnul mărturiei că este Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și marea și tot ce este pe ele și a pus deoparte un semn al recunoașterii Dumnezeu că Dumnezeu este. Și această recunoaștere nu este ascunsă în inimă, ce ca o cetate pe munte. Este în fața lumii întregi, toți iau act că Dumnezeu este. Ei țin această zi pentru că Dumnezeu este. Dacă El este, este cheia supraviețuirii noastre morale. Dacă nu este, vedeți Revoluția franceză, ce a fost patru ani de groază. Decideți-vă de partea cui dați mărturia. Și Einstein spunea în cartea lui Vormbrandt. Biserica subterană torturată pentru Hristos în 1969 spunea, e citat de Wurmbrand, dar Einstein vorbește. Dacă eliminăm din creștinismul lui Isus tot ceea ce a fost introdus mai târziu, exact ceea ce a făcut credința adventă, avem o religie capabilă să ferească lumea de toate relele sociale. Orice om are datoria sfântă să facă tot ce poate pentru triumful acestei religii, semnează Albert Einstein stimați mei frați, Tatăl nostru, puteți spune după mine, care le ești sau nu ești? Aveți dubii? Mergeți și puneți la probă. Cercetați-vă inima dumneavoastră, dați păcatul la o parte, numiți-l păcat. Doamne, iartă-mă pentru păcat și veți descoperi un Dumnezeu care nu este un Dumnezeu creator, ci este uimitor. Tatăl nostru și inimile noastre topite de această iubire care ne suportă încă în ciuda păcătoșenii noastre, această iubire se va descoperi ca cea mai scumpă realitate pentru care de acum încolo înțeleg să trăiesc, înțeleg să mă bucur de el, înțeleg să mă dedic total numai și numai acestui bun și iubitor părinte ca tot ce sunt și tot ce am și totul din mine și din jurul meu să strige acum la pragul timpului. Da, Doamne, ești vino Doamne Iisuse. Amin.